0: Buenos días, tardes o noches Bienvenidos Esto es La Madriguera Y yo soy Daniel el Suricato Salamanca Y pues bueno Hoy les traigo Un capítulo Peculiar Porque hoy va a ser Noche O capítulo sobre leyendas Y pues bueno Este Vamos a comenzar con una, una leyenda bastante peculiar y un tanto tétrica, que tiene lo que es el metro o el sistema de tren de la Ciudad de México. Y vamos a hablar o vamos a empezar con en la línea o, o la estación Barranca del Muerto, que cabe destacar que hay una historia un poco lúgubre sobre la estación, pero ya hablaremos de eso en otro en otra ocasión. Hoy nos vamos a, a fijar básicamente en esta leyenda que más que leyenda parece una advertencia porque es no se duerma en el metro. Hay cosas en la vida y eso incluye la Ciudad de México que más vale que nunca averigüemos la ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, usted se ha preguntado qué sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de la línea, lo que causa que no escuchen advertencias que se les pida abandonar el vagón y sigan adelante en ese mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte. La verdad es que esa es una de las cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo racional sin embargo no está mal tomar algunas precauciones que nos pueden evitar cierto tipo de experiencias que en verdad lamentables una de ellas es el dormirnos en el metro y en especial en el metro o en la estación Barranca del Muerto para Arturo Arturo Marquina, un periodista que ya no tan joven, autor ocasional de relatos de ficción, ciencia y cuentos de horror y novelitas poli policiacas, él se descuidó y le produjo un extraño desarreglo en sus amigos, que casi califican con locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor. Acercarse siquiera a las entradas del metro es algo imposible, se niega. Pasar por las ventanillas, los registros del sistema del transporte colectivo de dicha capital es algo que, le, que para él le causa un desagrado, incluso hasta se puede poner agresivo. De tan solo pensarlo se le eriza la piel. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que lo aqueja y siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez en una cantina de bucarelli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó el momento en el que él se puso serio y le hizo una advertencia a uno de los amigos que le dijo, especialmente, ¿tú usas el metro? cotidianamente o, o así como altas horas de la noche, le preguntó a Arturo. Ante la respuesta afirmativa de nuestro amigo, abandonó su discreción y le dice, ¿tú sabías lo que le ocurre a las personas que se quedan dormidos en la estación Barranca del Muerto? La verdad, no, repuso su compañero, yo sí, yo sí lo sé. Continuó Arturo, y en esto te voy a contar un cuento, y te pido que me lo creas por tu bien. Nunca lo repetiré entre ustedes. Fue hace justo un año, sería cerca de las once de la noche, y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro hasta la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacubaya. Ahí tomé el metro y trasbordé hacia Barranca del Muerto. Ya es hora, el metro ya va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. En el tren llegó sin duda alguna a la terminal, sí que yo despertara. No oí la distorsionada voz de advertencia que salía del sistema de sonido en el insistente pitido del silbato electrónico que anunciaba las paradas. Después de unos segundos, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, con preocupación y fastidio pude ver que no iba solo. Uno de los asientos más adelante iba un, un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad que se seguía dormido en la cabecera con un cierto ritmo. Pensé que quizás el tren cambiara de pie y regresaría por el mismo trayecto en un momento más, pero no fue así. El vagón siguió adelante. Se desvió a la derecha. Después de avanzar varias decenas de metros, hizo un alto total. En un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. Era un silencio absoluto el que cayó ante nosotros. Fue cuando las luces se apagaron. Y ahí empecé a sentir miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna traía mi linterna de bolsillo y además de, además de eso tenía pilas. Me preparé y dirigí la luz hacia un el dormido compañero que tripulaba me acerqué a él y lo sacudí me preguntó qué qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación por lo que me dispuse a tratar de forzar algunas puertas pero era inútil me convencí que solo saltando a través de una ventana que podríamos salir así que arribita del carro entonces fue cuando oí un ruido en el techo, algo cayó encima del vagón y recorrí el techo, de pronto se escuchó un otro ruido extremo opuesto del carro, dirigí el haz de mi linterna y, y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana, vaya al fin, oiga Necesitamos que nos ayude a salir. No hubo respuesta. El borracho fue el más directo. Avanzó hacia el intruso. Lo tomó de las ropas. ¡Sáquenos de aquí! ¡Esto es un atropello, malditos burocratas! El extraño extendió y solo levantó la mano. A la, a la luz de mi linterna pude ver... Que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Cayó como rayo, y esa mano rasgó la garganta del vagabundo. Fue cuando entonces que vi el rostro de, de aquel ser que tenía enfrente, pálido, calvo, con enormes ojos amarillos orejas largas y una nariz grotes grotescamente enorme. Vi cómo abrió la boca llena de disparates y puntiagudos dientes. Que pronto recibí un por botones de sangre que vi que pues salía del, del desafortunado pasajero. Fue en esos momentos cuando recibí fue en esos momentos cuando recibí en mi nariz un olor nauseabundo que despedía esa criatura, el espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar, en medio de las arcas de la vasca escuché otro rugir metálico, detrás de mí alguien más entraba al vagón por otra ventana, no esperé ni un segundo más y me lancé hacia el primer intruso que aún se se... Aún se daba a su víctima, y derribándolos, a ambos llegué hacia la ventana, donde llegué, y el monstruo ya había penetrado. Escuché un forcejeo detrás de mí. Con él, sin duda alguna, era el monstruo. Sin pensarlo, salté afuera del vagón. Logré caer afuera, afuera caer al suelo, sin dislocarme ni un tobillo. Extendí la oída y con mi oída hacia el extremo iluminando el túnel, detrás de mí no se dejaba oír un jadeante ruido que acompañaba rítmicamente con un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco y sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontrolado con una ventaja decidí voltear la cabeza y quizás eso sea lo que más lo más feo vi al ser similar al que había desplazado al pobre ebrio en el vagón nada más que este monstruo mostraba una re, una regocijada sonrisa idiota en la penumbra del túnel veía su tez amarillo limón y una larga frente por fortuna de frente llegaba otro tren de vagones del metro y salté a su paso y alcancé la parte central del túnel mi perseguidor quizás no hizo lo propio recorrí los últimos metros que me separaban ya la iluminación de la estación al llegar me subí al andén justo a tiempo, unos metros atrás la criatura que se había desplazado por el techo con unas largas garras tanto de manos como de pies cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla que aún dejó huella con una muy prolongada infección después de esto. Ya en el andén entendí Por qué en los talleres del metro Se trapea y se fría con tanto esmero El piso de los vagones todas las mañanas No se duerman en la estación del metro Si lo hacen, corren un peligro Y pues bueno, esa es nuestra primera leyenda de esta noche Hoy les voy a surtir dos para que no digan que no los quiero Esta es un poquito más cortita Mucho más cortita Y es de donde yo soy De aquí es una leyenda De Guadalajara, Jalisco En particular Con el Panteón de Belén Que es un panteón muy importante De aquí, de Guadalajara Y como el caso anterior Era un vampiro o un monstruo que parecía un vampiro pues vamos a seguir con el mismo o por lo menos de este lado que es el vampiro del panteón de belén la leyenda del panteón de belén es una leyenda bastante interesante que aunque para algunos les resulta un tanto aterradora según la leyenda Hace mucho tiempo en Guadalajara llegó un hombre misterioso, el cual vestía de negro y solo salía por las noches. Junto con la llegada de este extraño, comenzaron a suceder cosas extrañas. Aparecían animales muertos, con dos marcas en el cuello y totalmente desangrados. Ni una gota de sangre. Esto, aunque de por sí es raro, no llamó la atención de la población, ya que atribuían las muertes a algunas enfermedades de, de los animales. Es posible y probable en ese entonces. Pasó el tiempo y las cosas empezaron a empeorar. Se encontraron algunos jóvenes muertos con las mismas incisiones en el cuello y de igual manera, sin ninguna gota de sangre, por lo que rápidamente se corrió el rumor que el vampiro andaba suelto por las noches, lo cual por supuesto causó un gran pánico en, la en toda la población, de alguna manera fue considerado muy peligroso para las personas el andar por las calles de Guadalajara cuando el sol se pusiera o se escondiera. Un grupo de valientes jóvenes decidieron enfrentarse al vampiro. Pidieron consejo a un viejo gitano que les contó que para matar a un vampiro era necesario atravesarle su corazón con una estaca de madera. Luego debían enterrarlo en un panteón. Entonces estos jóvenes idearon un plan para atrapar al vampiro Utilizando a uno de los muchachos como carnada Y pues con tal Le tendieron una trampa Y una trampa tan eficaz Que apareció Y fue cuando los jóvenes lo capturan con una red Al atraparlo le clavan la estaca en el corazón Y van y lo entierran al panteón de Belén. Al día siguiente. Grande fue la sorpresa al pueblo. Al ver que la estaca se había transformado. En un gran árbol. Cual había partido la tumba del vampiro. Y pues. Cuenta la leyenda. Que el día que por fin el árbol termine de romper la tumba. Ese día. Se va a liberar nuevamente el vampiro. Y volverá a aterrizar a la población y tomar venganza a sus pobladores de Guadalajara y esta es la última leyenda que les tengo muchachos que en sí, eh, digo, ya hablando un poquito más de esta, está, está cabrón, eh, o sea, si... Sí, pongámonos en contexto, o sea, si sí es como que algo raro de que dices, güey, o sea, primero era animales, ahora ya fue gente y, y también me hubiera gustado saber cómo, cómo fue que decidieron el de decir ay güey este cómo quién se pone de carnada no tú eres más rápido no güey pues tú eres más fuerte güey no sé chin champú piedra papel o tijera este agarraron una moneda y, y dijeron hay que aventarla hacia la pared y quien se quede más cerca es el que es el que no va el que quede más lejos es el que gana no sé, una rayuela, algo así, yo qué sé. Ay, sí, el vato sí, el que le tocó. Estoy seguro que el vato se cagó. Sí, no mames, pinche vampiro. Ese güey, ese puto me va a matar. Pero bueno, esas son dos leyendas que son bastante importantes. La verdad, sí, son importantes en. en pues, ahora sí que en, en, cada, en cada estado. Pero en fin. Este, son muy importantes son digo obviamente eh, lo que es el distrito federal o la ciudad de méxico cd mex como ya se le conoce eh, me gustaba más cuando era distrito federal pero este son lugares donde encajan muy, muchas leyendas digo hay leyendas de las ratas gigantes el, lo que es cuestión de, de historia con lo que viene siendo pues la estación más que nada Barranca del Muerto, este está el mito de que en la época del Porfiriato, este, Porfirio Díaz, en esa en esa localidad, pues ahí aventaban los muertitos. Entonces como que sí estaba o está cargadito ese lugar. En sí toda la ciudad de México tiene su peculiaridad. Y pues bueno, también Guadalajara pues no, se, no se encuentra muy atrás de eso. O sea, digamos que es una de las <coughs> de las leyendas más, más fuertes o en el aspecto de que causen un miedo. Porque en Sid sí está, por ejemplo, ot otra, le otra pues no leyenda, pero ya es una de las historias como que un poco más graciosas de del Panteón de Belén. Es que cuenta que uno de. en tiempos. Um, no sé. de los 900. por ahí de la fundación de Guadalajara quizás. este. ahora sí que al lado del panteón de Belén. está el Cemefo. y según yo. atrás. o por esa zona. está o estaba un colegio. lo que era de medicina. o un hospital. Entonces uno de los De los ¿Cómo se dice? De los estudiantes O entre un grupito de estudiantes Hicieron un, un reto Así como que A ver, ¿quién se anima a Cruzar todo el panteón de Belén hasta, hasta el final? Pues va, uno de ellos Dice yo voy, pero ¿Cómo demostrar que, que Fuiste? Entonces Pues se les dijo, ok Pues no hay problema, o sea Simplemente pues clava una estaca Al final la clavas y, y te, te regresas Este muchacho se salta la barda Y se echa a correr hasta el final Y ahí va el hijo de la chingada corriendo Ya llega el vato y clava la pinche estaca ¡Tan, tan, Y cuando se regresa Siente que una mano le agarra el hombro Aquí hay dos versiones una cuenta que el muchacho le da un infarto por el susto Y la otra es que se muere Digo que se desmaya Entonces yo me sé en la que se desmaya Entonces este muchacho se desmaya Cuando toma conciencia Se quita el... Pues ahora sí que la bata Y se echa a correr Tú dirás, o ustedes dirán Pero pues eso que tiene de misterioso, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué tiene de gracioso? Pues bueno, pues era de noche. Creo que en ese entonces usaban antorchas, una madre así para alumbrarse. Y pues usaban bata. El pendejo, a la hora de clavar, pues se clavó la bata. Y cuando corrió, pues obviamente del extremo de, la, de una bata de la que clavó, pues obviamente le dio el tirón. Y, pa y si das de cuenta, pues ya vas con la sugestión de que... Estás en un panteón y, y tienes miedo de que... Por así de que algo te salga o que alguien te agarre y así es como que está el temor. Y ya vas con la sugestión encima. Y de repente, pues sientes un jalón, pues piensas que es una mano. Y dices, no mames, no, es una, es una mano. Pero no, se atoró el pendejo. Entonces sí, si es algo... Es algo gracioso. Ahí sí hay, hay varias leyendas en el panteón de Belén. El, el del monje que se aparece. Está eh, el Catrín que, es, que se aparece en el panteón. Que es el diablo que anda rondando por ahí. Otro. Eh, otro sería el de, de la tumba de, de Nachito. Pero pues bueno, eso ya será tema para otro. para otro episodio, básicamente. Entonces, pues bueno. Coméntame qué te pareció. ¿Te gustaron estas leyendas? ¿Te causó, te causó alguna intriga de decir. hoy oh, voy a ir al panteón de Belén? A ver qué tanto le falta para que rompa la tumba. O. Eres de los de que no, ya no, me vuelvo, ya no me vuelvo a dormir cuando vaya en el metro. Y pues, coméntame, ahora sí que en, en lo que son las redes sociales. Y sígueme, obviamente, en mis redes sociales. Que viene siendo en Instagram, porque ya tenemos Instagram. Que es la madriguera terror. Así, la madriguera terror. En Twitter, como arroba la madriguera 92 la página de facebook como la madriguera pues también vas a poder escuchar en youtube y me puedes seguir ¿ver? así que suscríbete y, y dale click a la campanita <risa> en lo que es la madriguera podcast entonces ahí coméntame qué te parecen, crees que que Estas leyendas te van a Cambiar en algún aspecto Como de que ya no, me, ya no te vas A dormir en el metro Si vives en la Ciudad de México ¿Te da interés Visitar El Panteón de Belén? Digo hay gente que vive en Guadalajara Y no lo ha visitado ¿O tú que vienes de afuera ¿Te interesaría visitarlo? Igual Coméntame qué otra leyenda Te gustaría que yo la platicase o la narrase, como, como, se, ahora sí que como, como se dé la situación. <risa> y pues bueno, este, por lo menos este es el final de este episodio. Recuerden que tengan un bonito día, tarde o noche. Mi nombre Daniel El Suricato Salamanca y pues recuerden que la vida misma... Es magia, abracadabra.